0: Guerra traduzida na Rádio Observador, o programa ao qual trazemos os destaques da imprensa russa e ucraniana. Hoje é dia 26 de fevereiro, são já 732 dias de conflito. Conosco temos a jornalista Diana Rosa, que hoje vai começar por trazer a imprensa russa. Diana, e começamos com essa notícia que faz manchete no Jornal Medusa. A equipa
1: de Alexei Navalny divulgou novos detalhes sobre a morte do ativista. Afirma que o principal opositor de Vladimir Putin foi assassinado a mando do presidente russo porque as negociações para a libertação de Navalny estavam quase concluídas. É a certeza deixada pela presidente da Fundação Anticorrupção de Navalny. De acordo com Maria Pevchik, a equipa do ativista esteve nos últimos dois anos a trabalhar para garantir a libertação de Navalny em troca de outros prisioneiros. A versão final do acordo previa que Navalny saísse juntamente com dois cidadãos norte-americanos em troca de Vadim Krasinov, que cumpre pena de prisão na Alemanha pelo assassinato de um comandante de campo checheno. A presidenta da Fundação revela que Putin está do lado deste prisioneiro, que é ex-oficial do FSB. Putin quer que este, sim, seja libertado e, por isso, resolveu livrar-se da moeda de troca que era Navalny diz Maria Pevchic que foi informada no dia 15 de fevereiro de que as negociações estariam perto de ser concluídas ora, no dia seguinte, Navalny morreu
0: Ora, ainda sobre Navalny e Diana a equipa do ativista russo vai organizar uma cerimónia pública para o homenagear no final desta semana.
1: É o que revela a assessora de imprensa de Navalny no X, declarações que foram depois reproduzidas por várias publicações russas independentes. Demos conta aqui na semana passada de que as autoridades russas tinham exigido à mãe de Navalny que o funeral se realizasse em segredo, longe do olhar público. Agora os colegas e amigos querem organizar uma despedida para os apoiantes do opositor de Putin. Será uma despedida que previsivelmente não contará com a presença do corpo de Navalny. Nesta mensagem, Kira Armish diz que procuram um salão para a despedida pública de Navalny pede ainda a quem tenha um espaço adequado que entre em contato com a equipa. Vamos ficar atentos, Luís, para ver uhum. se as autoridades russas não vão tomar medidas uh, para tentar impedir a realização desta cerimónia.
0: E seguimos, Diana, com a ocupação de mais uma aldeia ucraniana pelo exército russo, um, desta vez um, na aldeia de Lastoskin.
1: Que fica na região de Donetsk. A notícia está em destaque no Comissão a Pravda, também no Moscow Times, uh, a ocupação foi anunciada hoje pelo ministro russo da Defesa em Comunicado. A Sergei Shoigu salienta que durante as operações ofensivas, nesta que é também a região de Avdivka, as, as tropas do Kremlin avançaram a uma profundidade de quase 9 quilómetros. A área total do território libertado, Luís, como dizem os russos, porque no Ocidente diz-se ocupado e não Hum, libertado, foi de quase 32 km nesta região, que para termos uma ideia, equivale mais ou menos à área da cidade do Porto. Nesta operação, Shoigu afirma que as tropas ucranianas perderam mais de 1.500 soldados. Já Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirma que as ações ofensivas do exército russo na área de Avdivka continuam e empurram para fora o exército ucraniano.
0: E vamos ainda às sanções impostas à Rússia pela União Europeia. Diana, o Kremlin afirma que está imune a essas medidas.
1: Com Dmitri Peskov a revelar que a economia russa conseguiu ajustar-se depois dos 13 pacotes de sanções já impostos só por parte da União Europeia, ainda as imposições dos Estados Unidos. É a notícia que faz manchete na agência russa TASS, que entrevistou o porta-voz do Kremlin. Peskov lembrou que os Estados Unidos concordam que a Rússia... A adaptar-se a estes constrangimentos. Nós aqui já demos conta também de que, de facto, as exportações para o Ocidente diminuíram bastante, mas fizeram um movimento contrário no que diz respeito aos países asiáticos, que não só compram os produtos mais baratos à Rússia como compram em maior quantidade. Peskov cita por isso as declarações do Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano quando admitiu que a Rússia tem se mantido aparentemente estável mesmo depois de todos os pacotes de sanções que foram impostos pelo Ocidente.
0: E fica por aqui este episódio da Guerra Traduzida. Voltamos já a seguir com a imprensa ucraniana.